0: Guamanaica, Shiminika, en este encuentro te honramos, señor. Así comenzamos la edición número 147... y De la otra realidad. Un puente entre dos orillas. Radio Limón. Buen día, buen día, aquí en el aire de las sierras, compartiendo este sábado holístico, abriendo un sábado holístico más por la 90.3 Radio Limón, desde Capilla del Monte y para todo el universo. Con nuestra cortina habitual desde aquel comienzo ya hace dos años y algunos meses más. Abrimos el editorial de hoy con, con este análisis para que reflexionemos juntos. Cuando por nuestra incapacidad de comprensión o también por ignorancia no sabemos resolver algún tema difícil, solemos utilizar la palabra enigma o misterio También utilizamos a veces la palabra incógnita. Pero vamos a analizar un poco más sobre esta palabra enigma. Y no respecto a lo que dice la Real Academia Española. Lo vamos a analizar desde otra perspectiva. Esta incógnita, según sea lo que escapa a una comprensión intelectual o intuitiva, y así escuchamos que no se ponen de acuerdo, por ejemplo, los científicos o estudiosos sobre las líneas de Nazca, el movimiento megalítico de Stonehenge, el triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto y tantos otros puntos álgidos por resolver donde la palabra enigma suele encabezar los titulares de las noticias. Pero poco se escucha respecto al gran enigma, que no es otra cosa que el hombre mismo, no sólo como criatura inteligente, sino su función dentro de la evolución consciente como especie. Antropólogos, médicos, sociólogos, arqueólogos y otra gran variedad de logos siguen indagando respecto a lo que parece se ha perdido el hilo conductor que hace recordar para qué una persona viene a la vida. ¿Cuál es su propósito, su meta o intención de existir, más allá de cumplir roles dentro de una sociedad? Pareciera que tan solo estuviera sujeto a procesos fortuitos del cual la persona solo actúa en relación a sostener su vida física, poniendo en práctica habilidades aprendidas según las necesidades básicas para subsistir. ¿Y eso es todo? Nosotros mismos como padres, cuando concebimos, no teníamos a veces la educación esotérica respecto a lo importante que es traer un hijo a la vida. En muchos casos, terminaba esta siendo una consecuencia de deseos egoístas, a tal punto que se lo valoraba como una posesión personal hasta cierta edad, según los casos sean estos culturales, religiosos o tradicionales. Claro que siempre existieron las excepciones. A medida fuimos saliendo de esos arquetipos de sociedad consumista y banal, nos comenzamos a apartar de lo conocido y comenzamos a buscar más allá del pasado y sus distintas civilizaciones. La ley de ciclos nos coloca hoy nuevamente frente a los espejos, el viejo molde como sociedad se está resquebrajando. El grado de curiosidad e interés por lo desconocido nos impulsa a querer descubrir nuestros orígenes. No sólo como especie, sino cuál es el auténtico y seductor desafío de saber quién soy yo, quién eres tú. Si hemos tenido la osadía de hacer esa pregunta en algún momento y aún no obtuvimos respuesta, hemos de saber que la misma está en camino. Desde el misticismo se nos dice que todos somos uno en nuestra aparente multiplicidad. Allí en vez de aclarar, se nos complica, ¿no? Cuando parece que una respuesta nos traería luz la comprensión a la que estamos acostumbrados a interpretar se desvanece. El enigma se retroalimenta y cambia o disgrega en cientos de nuevas posibilidades. Si somos un experimento genético manipulado por seres más evolucionados, con un espíritu que lo anima y que ellos tienen sus propios planes, de los cuales el humano no es consciente y mucho menos tiene autonomía respecto a las decisiones que se toman, ¿cuál es la verdadera razón de ser? No todo tendrá que pasar por la prueba de ensayo y error, ni caer en la tentación de jugar a adivinar, aunque tal vez pueda poner alguna cosa en función, algún mecanismo de percepción que el cerebro guarda en algún rincón del córtex. Cuentan algunos sabios que desde otras esferas se nos identifica como unidades de conciencia y que las mismas representan la etapa de la evolución universal en la que se unen espíritu y materia, polos de la realidad única. Por poseer autoconciencia, el hombre puede ser eslabón, quizás de allí venga esa intención de ser parte de un experimento. La autoconciencia lo lleva a volverse un dios manifestado después de superar etapas de experiencia de la vida en la condición humana. Si el libre albedrío forma parte de esta experiencia, al trascenderlo tiene la oportunidad de recorrer los caminos que interna y profundamente eligió. Antes de su divinización, el hombre es un campo de batalla, para las fuerzas de la materia. Cada uno debe superarlas dentro de sí... para luego ingresar en el reino espiritual. Todas las mónadas, los espíritus... deben pasar por esa etapa evolutiva. El hombre debe tener innumerables formas... habita diversos puntos del cosmos... y no sólo la esfera terrestre. Así como en la antigüedad existieron hombres que mantenían contacto consciente con realidades suprafísicas, dejando sus testimonios en grabados pictográficos o en escrituras muy variadas, hoy también existen esas almas encarnadas. Nos abren nuevas posibilidades, no sólo para creer respecto a ciertas informaciones, sino para abrir un abanico de conocimientos que invitan a ser comprobados. Como vemos, el enigma perdura y se proyecta en el tiempo. A estas personas se las denomina hombres contacto. Y existen, según la información, la información lograda en Erx, tres tipos de hombres contactos. Los que asumen tareas evolutivas en el plano físico y las desarrollan, aunque no sean plenamente conscientes, que son inspirados internamente en consonancia con un plan superior. Después están los que captan orientaciones internas concernientes al rescate planetario y a la formación de los hombres que están en camino a la fusión con la mónada. Y por último, los que se relacionan directamente con naves y con otros seres, adoptando la posición de agentes entre la jerarquía y la humanidad. En estos tres grupos, los enigmas también existen, aunque están menos expuestos a dilucidar para qué tomaron la decisión de convocarse en este tiempo. Querida audiencia, estamos a un paso de grandes acontecimientos. Rayos cósmicos impactan en el plano de la conciencia. Aparentemente, Todo parece ir peor. Sin embargo, la masa crítica comienza a elevarse y a trascender los aspectos meramente físicos en cuanto al interés respecto a su estadía en el cuerpo que habita. Esa pregunta, ¿Quién soy yo?, sigue latente. No obstante, paulatinamente, se decorren los velos, aunque usted no lo crea. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es... La otra realidad Un puente entre dos orillas 90.3 Si comenzamos con este himno, no podríamos empezar de otra manera, ¿no? A través de la versión original del señor Vangelis, quien ha construido a través de la música muchísimo con relación a esta conexión que existe entre la gente de las estrellas y la humanidad. ¿Será que tal vez también nosotros estamos constituidos por ese polvo de estrellas? ¿Mm? Como han dicho algunos místicos, ¿somos polvo de estrella? ¿Qué pregunta? Así empezamos, mi querida audiencia. Muy buen día. Toda la tribu limonera ya está alistada allí, descubriendo este sábado holístico por la 90.3 Radio Limón desde Capilla del Monte. Para todo el universo y los universos vecinos, como dice nuestro querido Fabi Ceballos, que anda ahí viajando, quién sabe por dónde hará, recorriendo nuestras rutas argentinas y tal vez saliendo desde donde se encuentre con su programa Tercer Ojo, después de la conclusión de este, nuestro programa. La otra realidad. Trazando un puente entre dos orillas, un programa que pone a funcionar las neuronas, al menos esa es la intención, con notas, entrevistas, análisis e investigación sobre temas que procuran despertar la conciencia. En la operación técnica, mi amado Facundo Crispín Acoglanis. En la producción, Yair Berenstein. En la columna fitoterapéutica, mi amada, Diana Pereira, y en la conducción, quien les habla, Óscar Acoglanis, un aprendiz eterno. Habilitamos nuestras vías de comunicación al más 549, si estás en el exterior, 3548-585220 o 3548 432285 Búscanos en la web, estamos como radiolimón 903com ...o habilita nuestra aplicación Radio Limón 90.3 que la podéis bajar del Play Store. Toda la programación de Radio Limón seguila por Spotify. Como invitado tendremos en el día de hoy al señor Sixtopas Wells... ...investigador, escritor, conferencista, contactado sobre la casuística OVNI y sus implicancias. Un honor contar con su visita acá en el estudio... Acompañado de Ciro Echeverri y Marcelo Albala, quienes han sido un poco los promotores para que Sixto nos visite nuevamente aquí en Capilla del Monte. Ellos están organizando, ya han comenzado desde el jueves todas las actividades con Sixto aquí en Capilla del Monte. Pero ahora los invitamos, como todos los sábados, a ir reuniendo lápiz y papel, porque va con esta columna. De fitoterapia, la música adecuada para entrar en clima. La vida color de rosa. Buen día, buen día. ¿Cómo anda mi amada? ¿Cómo se prepara para mañana?
1: Bendiciones para toda la audiencia. Aquí, en Radio Limón... Ahora, en una loma de del valle, con un paisaje que realmente colma el corazón de verde. Amar a las plantas y estar en este lugar realmente es una maravilla. Un dentro de la farmacia. paisaje en cada ventana.
0: Estamos dentro de la farmacia. Y ahora ¿eh?
1: que ha llovido tanto... Eh, Realmente es eh, llenarse el corazón de clorofila, de verde, de paisaje, una maravilla. Muy bien, ¿qué traemos para hoy? Bueno, vamos a continuar con el tema plantas para el aparato urinario. Y hoy vamos a desarrollar plantas para edemas. ¿Saben lo que son los edemas? Acumulación excesiva de líquido en los tejidos. Puede deberse a causas renales, digamos cuando los riñones están inflamados, nefritis, y no producen suficiente orina y también puede ser por causas circulatorias. ¿Vieron cuando estamos en un viaje muy prolongado, sentados ahí quietitos, sin movimiento y se inflaman los tobillos, las pantorrillas, los pies...? Bueno, eso es un edema. También dije que puede deberse a causas circulatorias en este caso. Bueno, en ambos se produce un paso del agua y del cloruro de sodio de la sangre hacia los tejidos. Cuando hay un edema, se produce un aumento de peso corporal y una disminución del volumen de la orina las plantas que se recomiendan tienen un efecto diurético suave y seguro capaz de conseguir la eliminación de los líquidos retenidos en los tejidos bueno el sábado pasado hablamos extensamente del abedul vamos a repetir que para el edema es muy útil por ser diurético regenera ...y desinflama los tejidos del riñón... ...en infusión de sus hojas y yemas. Hoy vamos a desarrollar otra planta... ...que hay abundancia... ...acá en el valle... ...el cardo corredor... ...diurético... ...elimina el exceso de ácido úrico... ...y también es aperitivo. Se lo conoce también como cardonómada eringio, chardón. Bien, eh, eringium campestre es un nombre científico. Las propiedades medicinales de esta planta ya fueron destacadas por el griego discórides en el siglo I de nuestra era. Hoy, conocida su composición química, podemos determinar sus verdaderas indicaciones y propiedades. Su raíz contiene saponinas, además de taninos, azúcares y un aceite esencial. Estas sustancias confieren al cardo corredor un importante efecto diurético. Por ello, su uso resulta muy apropiado en caso de edemas, retención de líquidos, El, especialmente cuando se localizan en las piernas y los tobillos. En caso de ácido úrico, artritismo y de arenillas en la orina, en los que interesa también limpiar los riñones. Hay que señalar que el efecto diurético de las saponinas del cardo corredor es bastante intenso, pero no constante. Va disminuyendo día a día hasta llegar a casi desaparecer al cabo de unas semanas. De ahí que no se recomienda utilizarlo durante más de dos o tres días consecutivos. Pues es necesario un descanso de por lo menos una semana y vuelve a resultar efectivo. La raíz del cardocorredor también posee propiedades aperitivas. Al consumo de cardocorredor también se puede usar como verdura y como infusión. No solo es útil para eliminar el ácido úrico, sino también para eliminar otros residuos metabólicos. Cuando uno tiene que hacer una limpieza profunda del organismo, ¿no? El cardocorredor se utiliza la raíz en decocción, así como los brotes tiernos y algunas hojas tiernas, como verdura. En uso interno, en ensalada, brotes y hojas tiernas, muy apreciados por los amantes de las verduras silvestres. En decocción, un puñado de raíz bien triturada, 30-40 gramos por litro de agua. Hervir, y dejar rep- hervir unos 5 minutos y dejar reposar hasta que esté bien frío. Tomar de 2 a 3 tazas diarias. No se debe guardar la decocción de un día para el otro, pues pierde totalmente sus propiedades. Vamos a otra planta muy común al acceso de toda la gente, el maíz. Diurético, sedante, antiinflamatorio, renal. Se usa en infusión de los estilos. El nombre científico se amaya Y en portugués... Para nuestras hermanas que están escuchando de Brasil Milio Notable alimento y excelente diurético El maíz era el alimento básico De muchos pobladores precolombinos Del continente americano Era cultivado desde el sur De lo que ahora es Estados Unidos Hasta Perú y Bolivia Cultivado por aztecas, mayas, incas, en México se han encontrado restos de maíz en yacimientos prehistóricos de más de 4.000 años. Los estilos de maíz, por su marcado efecto diurético, están desaconsejados para quienes padecen de hipertrofia de la próstata. El originario es originario de México y de América Central, pero cultivado ahora por todo el mundo, como alimento y como forraje. Ya no existe como planta silvestre. En la Universidad Nacional de México se han llevado a cabo interesantes investigaciones acerca de las propiedades nutritivas Y medicinales de maíz Cuando el maíz era totalmente Desaconsejado Desconocido, perdón En Europa y en el resto del mundo Aquí, en América Las culturas aztecas, mayas De México, así como los incas del Perú Ya habían hecho de él Uno de sus principales alimentos Los llamados pelos del maíz son en realidad los estigmas o estilos de sus flores constituyen un excelente diurético altamente recomendable en caso de hipertensión arterial también de piedras en los riñones y de cistitis el maíz es apto para celíacos pues carece de gluten Sustancia que puede provocar en algunas personas una reacción inflamatoria en la mucosa intestinal. Enfermedad conocida como celiaquía.
0: Muy bien. Bueno, van llegando algunos mensajitos aquí al estudio. Gracias a Francisco, allá representante de la tribu limonera en Chile. Muchísimas gracias, hermano Trasandino. A vos y a toda tu gente. Miriam desde Carlos Paz. Hermanos, feliz y bendecido día para todos, también Cristian y Miriam. Sergio Izquierdo, desde Goya, Corrientes, nos está mandando sus bendiciones para todo este hermoso día, un presente. Mirta Pech, desde Totoras, siempre está la Mirta, ¿eh? tarde o temprano, la Mirta está. Bendecida vida, hermanos limoneros, recibiendo con alegría la energía que irradia cada palabra manifestada, sintiendo más cerca su presencia, los abrazo. A Gabriel, allí en... En, ...cerquita de Canning, en Buenos Aires... ...un abrazo grande desde la Santa María... ...la niña y la pinta, ahí está el Gaby... ¿eh? ...un abrazo grande querido Jazón un abrazo grande... ...Mari Pío desde Rosario, buen día hermanos... ...nuestro corazón late con más alegría... ...dice cuando los sábados están ustedes en la radio... Uh, ...cuántas flores por aquí Mari, muchas gracias... ...caminando por Capilla a través de esta frecuencia... Feliz de escucharlos, Grupo Pío, todos unidos. Muchas bendiciones. Norita de Casilda, buen día, bendecido día para toda la tribu. Ella ahí en su iglú, compartiendo con la Gaby. Este sábado también holístico por la 90.3. Siguen muchos mensajitos. Querido Oscar, dice, qué placer. Ah, Se me corrió aquí. Qué placer, dice, escucharte en el día de hoy. La apertura del programa siempre contiene los mensajes justos. Que son una gran guía para mi alma, estoy segura de que igual manera resuena en el corazón de todos los oyentes, les mando un abrazo grande de todo corazón, aquí otra eterna aprendiz Aldana desde Barcelona, España, un cariño grande Aldana para vos allí en Barcelona, en la Ibérica, Qué bueno poder llegar también a Europa con esta frecuencia donde el éter equilibra algunas otras frecuencias a veces un poquito más densas que estas, Buen día Oscar, Diana, Facu, les deseo una gran temporada en este nuevo comienzo, se merecen y van a tenerlo mejor. Gracias, eso hace falta, eh, buena onda. Abrazos de luz para todos los limoneros y en especial para Sixto, el gran invitado de hoy que nos honra con su presencia en Capilla del Monte. Sergio Ticho, gracias Sergio, un abrazo grande para vos, mientras seguimos disfrutando la columna fitoterapéutica con Diana Pereira.
1: Bueno, abrazo primero a todos estos hermanos que nos están escuchando y continuamos con las plantitas que nos ayudan a sanar. Estas son las aplicaciones del grano de maíz. Emoliente, protector de la mucosa intestinal, en general, es de gran utilidad para los niños que sufren de mala absorción intestinal o de diarreas crónicas. Actualmente, en caso de los lactantes, se recomienda empezar la dieta de transición de leche sola, a la que se incluye harina de celiales. La papilla de maíz o de arroz, que carece de gluten, se tolera mejor que las de trigo, cebada o de centeno, pues no lo contienen. Eh, Es un frenador del metabolismo. Atención con esto para las personas que tienen problema de tiroides. El maíz enlentece la actividad de la glándula tiroides y por lo tanto frena el metabolismo. Se recomienda a los que tienen hipertiroidea a los convalecientes anémicos, desnutridos, como reconstituyente y también es útil para las dietas de engorde. Por lo tanto, la mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo no deben consumirlo en forma frecuente, porque enlentece el metabolismo del cuerpo uh-huh. y de la tiroides, por lo tanto. claro Es solamente para los que están sufriendo hipertiroidismo. ¿Mm? Eh, bueno, es un dato importante. Que una
0: mayor producción de la debotiroxina.
1: Claro. Ajá. Pero este, normal y generalmente, cuando viene un problema de hipertiroidismo, la glándula trabaja en exceso por cierto tiempo hasta que se agota y después pasa a hipotiroidismo uh-huh. eh, entonces los que tienen hipotiroidismo sí. no deben consumir mucho choclo eh uh-huh. mucho maíz,
0: mira esta esta no figuraba en muchos libros
1: ¿eh? no no ¿Eh? pero este médico este, el doctor Pamplona Roger, en su enciclopedia de plantas medicinales, ha estudiado muchísimo y toda su vida lo dedicó a sanar con las plantas.
0: Muy bien. de este médico español.
1: Médico español, sí. Conviene indicar que la proteína del maíz, llamada ceína, es pobre en lisina, triptófano, dos aminoácidos esenciales, así como niacina, un factor vitamínico y por lo tanto los pueblos que se alimentan únicamente a base de maíz tienden a sufrir carencias nutritivas que le pueden causar enfermedades como pelagra, que es deficiencia de la vitamina B3 un precursor del, y el triptófano. La vitamina B3 es necesaria para varios procesos metabólicos de reparación del ADN. Ocasiona dermatitis, diarrea, demencia y hasta muerte. En cambio, el maíz, combinado con otros este, Otros productos como leguminosa, leche, otras verduras, es decir, como un componente más de una dieta variada, resulta un alimento muy nutritivo y contribuye a suplir las necesidades proteicas de la dieta. También actúa reduciendo el colesterol, pero el aceite que se extrae del germen del maíz, que es muy rico en ácidos grasos insaturados, por lo que conviene a quienes tienen un exceso de colesterol en sangre. Externamente, la harina de maíz se aplica en cataplasmas calientes sobre los riñones, en casos de cólico renal, así como sobre la vejiga urinaria en caso de cistitis. Su efecto se potencia si se usan conjuntamente con la infusión de los estilos de maíz. Los estilos o estigmas del maíz, o sea, la que se llama comúnmente barba de choclo, que forman una hermosa cabellera, son en realidad unos finos conductos que desembocan en el ovario de sus flores por los que penetran los granos de polen que las fertilizan son ricos en potasio y flavonoides que les confieren acción diurética son sedantes, antiinflamatorios eh, de acción diurética y depurativa es muy intensa pero bien tolerada, sin irritar los riñones ni producir descompensaciones en el equilibrio electrolítico de la sangre. Se puede tomar esta infusión durante largos periodos de tiempo y están indicados en los siguientes casos. Afecciones circulatorias. O sea, eh, también edemas por retención de líquidos, piernas hinchadas, incluso durante el embarazo, afecciones cardíacas, hipertensión arterial, exceso de sal en la la dieta, un exceso de sal en la dieta también los limpia, litiasis renal, ya sea debida a cálculos úricos, o también pueden ser de fosfato o de oxalato, cólicos renales por su acción sedante y antiinflamatoria, inflamaciones de riñón, o sea, nefritis de la vejiga, de la orina, cistitis, albúmina en la orina, nefrosis, en gota, que es exceso de ácido úrico, artritismo, también cuando hay retención de líquidos, y formando bolsas debajo de los ojos, siempre que se quiera eliminar el exceso de toxinas acumuladas en la sangre, por ejemplo, después de haber pasado una gripe. En uso interno, alimentario, el maíz y su harina, Se consumen en múltiples formas y platos como un alimento más. En infusión de los estilos, 30 gramos por litro de agua. Se puede tomar caliente o fría por la mañana o por la tarde. Pero no por la noche. Porque nos vamos a tener que levantar muy seguido. Eh, A razón de 3 a 5 tazas diarias. El aceite que se obtiene del germen del grano de maíz, se, su uso es como cualquier otro aceite de cocina y preferiblemente usarlo crudo. Es
0: rico el aceite de maíz.
1: Sí, eh. sí. Rico.
0: No se usa mucho. Tal vez el costo es un poquito más que la, la, la de girasol, cierto, pero mucho menos que la de oliva. Claro. Y mucho menos todavía que la de arroz, ¿no? que también son aceites muy, muy nobles.
1: Uh-huh. este sí, yo me acuerdo que mi madre usaba mucho el aceite de maíz, creo que se llamaba mazola,
0: bueno eso era de refinerías de maíz, sí. y
1: venía en unas latas altas, este, muy bonitas ¿no? muy
0: bonitas sí, con una hermosa imagen
1: sí, de sí la tal, mazorca de maíz sí uh-huh. tal cual
0: nos quedan esos recuerdos, ¿no? De sí, niñez. es ¿Est- verdad. ¿Estaremos denotando nuestros años con eso? <risa>
1: Uso externo. Cataplasmas de harina de maíz que se aplican caliente sobre los riñones o vejiga durante unos 10 minutos de 2 a tres veces al día. En casos de cólico renal y de cistitis. Se combinan, o sea, da una mejor y más rápida... Eh, curación si ¿sí? se combinan la ingesta de la infusión de los estilos con las cataplasmas.
0: Muy bien. Sí.
1: Bueno, vamos a Remedios otra. caseros,
0: ¿eh? Remedios caseros que dan. Los remedios resultado... de la
1: abuela que recomienda este hombre son fantásticos. Funcionan. Funcionan. Y se han dejado de lado porque la rapidez de. De los mar- remedios químicos. Y el que,
0: marketing
1: también. Sí, ¿no? que a lo mejor dan un resultado en algunos casos más rápido, pero siempre tiene algún efecto secundario. ¿eh? Eh, no es lo mismo la química que lo que nos brinda la madre naturaleza. La química
0: sintética, porque también Obvio. esto tiene química. ¿sí?
1: La química sintética, claro. sí. La esparraguera o espárragos diurético estimula la función renal. Nombre científico, Aspárragus officinalis. Los espárragos blancos constituyen un exquisito manjar, pero para fines medicinales son preferibles los verdes, ya que estos presentan una mayor concentración de principios activos. ¿Vamos a las propiedades? Vamos. Los componentes que contienen actúan sobre el riñón estimulando su función eliminadora, lo cual provoca un notable aumento en la producción de orina. El consumo de espárragos resulta útil siempre que se quiere estimular la función renal y especialmente en los casos de edema retención de líquidos, obesidad, porque apenas tienen alguna caloría. Tiene efectos también depurativos. La cura de espárragos ha dado muy buenos resultados en casos de eczemas crónicos debido a la acción estimulante sobre las funciones eliminadoras de la piel. También es laxante, Su fibra aumenta el bolo fecal, por lo cual conviene en casos de estreñimiento crónico. La raíz contiene además saponinas y ciertos azúcares. Tiene el mismo efecto diurético que los espárragos. En uso interno, eh, los espárragos silvestres o cultivados se consumen en diferentes preparaciones culinarias. Y por cierto, muy ricos platos. La raíz seca se usa en decocción a razón de 50 gramos por litro de agua, de la que se pueden tomar hasta tres tazas diarias.
0: En distintos horarios, obviamente.
1: Sí, lo que no conviene en estos casos es tomarla a la noche,
0: porque... Bueno, eso va a promover precisamente... Tener que recurrir al sanitario más seguido también. Por eso no decías. vamos a
1: poder dormir así de un tirón, como quien se dice, ¿no? Pero limpia,
0: ¿no? Limpia Limpia, todo. limpia.
1: Entonces, empezar a la mañana temprano.
0: Mañana, tarde y noche.
1: No, y terminar a media tarde. A ah, media tarde, <risa> bueno. Claro. Vamos a otra planta que ya la hemos eh, transmitido en otros programas, pero vale la pena recordar por porque es maravillosa, por todos sus efectos para nuestra salud.
0: Y cuando uno investiga a veces sobre otras patologías, aparecen mismas plantas que también. Tal cual. Tiene,
1: ¿no? Y en este caso es la cola de caballo.
0: Cabaliña.
1: Eh, cabaliña para nuestros hermanos de Brasil. Efecto diurético depurativo elimina residuos tóxicos del organismo. Regeneran los tejidos. La cola de caballo es una planta muy originaria desde el punto de vista botánico. Es una criptógama que, al igual que los helechos, se reproduce por medio de esporas. Su nombre es científico es Las esporas se encuentran únicamente en el llamado tallo fértil que sale en primavera y que contiene... Esta planta contiene, en lugar de hojas, un tipo de espárragos que salen de la caña. Aunque la cola de caballo tiene raíces, no posee ni hojas, ni flores, ni por lo tanto semillas. Por eso dijimos que se reproduce por esporas. Hay unas 20 especies de Ah, quisetos que difieren por la altura de su tallo. Las propiedades de todas ellas son semejantes. Por lo cual, eh, me voy a limitar a describir eh, la más común de todas, que es la X que acá en, en la zona crece con facilidad. En lugares muy húmedos y salitrosos. Pero hay
0: poca porque, como hay muchos yuyeros acá. Claro. Eh, y, y nos vamos pasando <risas> el dato donde hay. Entonces, bueno, hay que permitirles que se reproduzcan, darle tiempo, ¿no? Para que tengan claro. un grosor y una altura más. más Ahí considerable. por
1: Villa Dolores hay cantidad. Sí, bueno, otras.
0: ya, ya en, en la región de los Auces, también cerca de, de San Marcos Sierra.
1: La cola de caballo era conocida también por Discórides. Y ha gozado de muy buena fama como planta medicinal. Actualmente es muy apreciada por su elevado contenido en silicio mineral. Que participa en los procesos de regeneración de los tejidos. Y también en potasio, a lo cual posee efectos remineralizantes diurética, depurativa, hemostática, en aplicación externa y como cicatrizante. Los mejores resultados se obtienen combinando el uso interno de decocción y el uso externo aplicado sobre la piel. En cualquiera de estos casos tiene que hacerse decocción. Cortarla bien chiquita y hervirla en agua abundante, pero por lo menos 15 a 20 minutos. Ni bien apagamos el fuego urgente, hay que filtrarla, porque si no, todos los minerales vuelven como un imán a la planta. Hay gente que la usa en el mate, lo cual no aporta nada. Porque al ser una planta durita requiere decocción, uh-huh. una acción más este, y más intensiva del calor. O sea, hay que hervirla durante cierto tiempo. O sea que poner cola de caballo en el mate eh, es inútil. No vamos a extraer ninguna sustancia benéfica para nuestro organismo. También tiene efecto cicatrizante de los tejidos. Hemostática en aplicación externa. Los mejores resultados, como habíamos dicho, aplicación interna y externa. Estas son sus principales aplicaciones. Procesos degenerativos de la piel. ...del tejido conjuntivo y de los huesos. Cuando hay alguna fisura o fractura de huesos... ...entonces usar cola de caballo para activar la recuperación de esos tejidos. Las últimas investigaciones sobre el papel del silicio en el organismo... ...han descubierto que este oligoelemento se halla en la piel las uñas, el esmalte dental, en los cartílagos, en los ligamentos y en los huesos. En estos tejidos se estimula la regeneración de las fibras de colágeno y elastina que los forman y que con la edad van perdiendo elasticidad y consistencia. Las compresas de cola de caballo resultan muy útiles en caso de celulitis, o de obesidad. Le devuelven su aspecto. Terso y elástico. Aunque en silicio. También se encuentra. Este, en, en los cereales integrales. En la levadura de cerveza. En la cola de caballo. Es el vegetal. Con mayor proporción. De silicio orgánico. Esto es combinado. Con este con proteínas. El silicio mineral aislado químicamente, o sea, químicamente puro, no puede ser absorbido y asimilado por el organismo. En arrugas y estrías, como consecuencia del envejecimiento, la obesidad, adelgazamiento brusco, embarazo, tensión muscular, etc., Mejora la flacidez de la piel y le hace recuperar su aspecto terso y elástico. Por lo tanto, tomada por vía oral como aplicada en compresas. Para uñas frágiles y quebradizas, flacidez mamaria aplicada en compresas sobre las mamas le otorga firmeza a los tejidos mamarios. Su efecto se refuerza si además se ingiere su decocción. Para úlceras varicosas, accesos, heridas infectadas, eczemas, conjuntivitis, aplicado en compresas, da muy buenos resultados por sus propiedades cicatrizantes. En artrosis, que es degeneración del cartílago articular, la cola de caballo por su contenido en silicio y su efecto depurativo, es posiblemente uno de los tratamientos de fondo que existen actualmente para esta difícil enfermedad. En osteoporosis, pérdida de la consistencia ósea, el silicio, estimulan la actividad de de los huesos, de la regeneración de los huesos. Las células aportan también colágeno y forman la matriz del hueso. En raquitismo, fracturas, descalcificación, el silicio facilita la eliminación y la fijación del calcio de los huesos. Hoy, hoy
0: que, que se receta mucho a veces el colágeno, sobre todo en personas que están más allá de los 50 años. Que tienen
1: ¿cierto? osteoporosis. Eh, este... Sí,
0: pero hay, hay otras patologías también que a veces recomiendan consumir un poco de colágeno para fortalecerlo. O sea que en vez de consumir eso químico que viene, eh, unos tecitos de, de cola de caballo vendría bien.
1: Eh, sí, decocciones.
0: En decocción,
1: claro. Sí, eh, sí, y también eh, depende de la, gravedad, eh, de la gravedad de la situación. Caso, claro. Si está muy grave, puede combinar las dos cosas. Pero si es algo leve, con la cola de caballo, yo creo que se puede superar fácilmente. Preventivo. Y preventivo, sí. Uh-huh. Y tiene buen sabor, ¿eh? No, no, sí. no es
0: desagradable. ¿eh? Porque a veces eh, le hacemos... Le hacemos que no por por esta cuestión del, del sabor ¿no? de alguna sí, hierba pero, sí es verdad pero bueno es parte de la cura ¿no? Sí. a veces
1: bueno les voy a contar una anécdota que hace poquito nos pasó en casa
0: y estaba rico <risa> <risa>
1: había unos amigos que estaban con este una ¿cómo es que se llama? conjuntivitis conjuntivitis pero muy fuerte conjuntivitis este, que, aguda. Aguda, tremenda, que costaba mucho tiempo de sacar. Y nosotros conocíamos el algarrobo negro.
0: La corteza.
1: La corteza que es maravillosa en decocción.
0: Para este tipo de cosas. Sí.
1: Habíamos estado en contacto con esta gente. Y dije, bueno, como preventivo, vamos a hacer una decocción de la corteza del algarrobo negro... Y vamos a limpiar nuestros ojitos para, este, de alguna manera, eh, si saltó algún bichito, limpiarlo de entrada. Claro. Y bueno, estaba en un jarrito enlosado, había hecho una cantidad y quedó ahí. Y al otro día, que Oscar tome en cayuyo, se confundió. Y decía, qué rico que está esta vez el cayo. <risa>
0: Me tomé la corteza, la corteza del, 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 del garro negro.
1: Que estaba delicioso, ¿no?
0: Sí, claro que sí. <risa> Por excelente. error,
1: pero siempre un poquito, hay un saldo
0: positivo. Un poquito de stevia, ¿no?
1: Sí. Arteriosclerosis. En las últimas investigaciones demuestran que la carencia de silicio. Es un importante factor predisponente. El silicio tiene un efecto preventivo sobre la degeneración de las arterias al estimular la regeneración de las fibras elásticas del interior de las paredes. En edemas que es el tema que estamos en este momento desarrollando. Retención de líquidos, litiasis renal, cálculos en los riñones, infecciones de vías urinarias, gota, exceso de ácido úrico y siempre que se interese un efecto diurético y depurativo suave pero muy eficaz. Y en hemorragias, La cola de caballo tiene un notable efecto hemostático, o sea que detiene las hemorragias. Tanto se aplica localmente como ingerida para úlceras sangrantes. Y ya vamos a dar otra receta. En forma oral y en caso de epistaxis, que es hemorragia nasal, se aplica un taponamiento nasal, con una torunda empapada en la decocción concentrada de cola de caballo. En caso de morroides sangrantes, se colocan compresas de la decocción sobre el ano. En, vas- en ambos casos siempre conviene uso interno y uso externo. Uh-huh. Y mi maestro... De,
0: Candelario Pedales, ¿eh? un honor a Cachito Un honor a ¿eh? toda está?
1: su sabiduría y todas las recetas que nos pasó. Nos contaba que él curaba una enfermedad este, muy brava de los pulmones, la tuberculosis, con un este, caldo que se colocaban en una olla una buena cantidad de cola de caballo, con agua, un litro de agua, 100 gramos de cola de caballo, y se hacía hervir hasta que quedara la mitad del líquido. Una vez que terminó de hervir, urgente filtrar. Y decía que esa decocción... Bien concentrada, como la recomendé, curaba la tuberculosis. Al ser hemostática, internamente llegaba a los pulmones. Era una receta investigada por él. Así que, bueno, en caso de tuberculosis también se puede recurrir a la cola de caballo por tener un efecto altamente hemostático y regenerador de los tejidos. Uh-huh.
0: Cacho eh, era una persona que verdaderamente investigaba, comprobaba en sí mismo o a través de las curas que, que hacía a las personas que se allegaban a él y tenía estas recetas que no figuran en, en los libros de botánica, en los libros de fitoterapia. Es decir, él eh, no escondía el conocimiento. Eh, sí. A quien veía que verdaderamente tenía afición a y iba a ser un continuador, un, un investigador... Él soltaba algunas cositas que a veces, en, en términos generales, a veces no las daba, pero algunos elegía aparte, como ha tenido la gracia Diana Pereira, para que eh, eh, esas esas recetas quedaran también y se transmitieran, hasta miren dónde la estamos diciendo, ¿no? Por la 90.3.
1: Así es. este Tuve el honor de tener un premio de él porque vio que nosotros... Eh, trabajábamos mucho con la FITO, con todos los conocimientos que nos había transmitido y después de unos años me llamó y me regaló un curso completo para que pueda retener todos los conocimientos que él tenía. Fue una maravilla, un premio.
0: Y el el herbolario, ¿no?
1: Y el herbolario que nos hizo ser de entrada. Bien, Espere,
0: espere un poquito, qué tanto apuro, cómo se prepara para mañana, mañana es el aniversario de la Diana.
1: No, no, yo ya no cumplo más años.
0: Acabas de decirlo.
1: No cumplo más años, voy para atrás. Porque
0: podría haber sido otro aniversario, y sin embargo, <risa> ya lo dijiste. Bueno, muchas gracias. Muchas ¿No gracias. Van a entrar a llegar la, las felicitaciones.
1: No, no, mañana. Sí, por supuesto. Mañana. Pero hay gente que está en el aire ahora, ¿no? <risa> Bien, muchas gracias. Me despido con todo amor y les recomiendo comenzar a amar al reino vegetal. Esa es una tarea interna que tengo. Les voy a contar, hay un sí, poquito de claro, tiempo, claro, claro. un sueño que tuve. Por supuesto que estaba en otro plano de conciencia. Fue un sueño maravilloso. Y este tenía un montón de chicos que mi tarea es transmitir era transmitirle el amor al reino vegetal. Era maravilloso. Y les contaba que yo lo recibí de mi madre. Mi madre adoraba las plantas. Y en eso cuando dije, qué cosa más bella una rosa roja, se me presentó delante de mí una gran rosa roja envuelta en un aroma espectacular. Me desperté con una expansión de conciencia. Son sueños lívidos, sueños
0: lúcidos, porque en un sueño es muy raro sentir los aromas.
1: Sentía el aroma. Y, Y
0: en este caso sucedió.
1: Sentía el amor intenso que sentía por el reino vegetal y que tenía como tarea transmitirle a los niños. Así es que fue... Fue muy lindo este sueño.
0: Muy lindo, un incentivo. Así acaba de pasar la columna fitoterapéutica con la señora Diana Pereira. Mi amada, que el próximo sábado no vamos a estar porque... Taller
1: del Perdón en la misión. En la misión, bueno.
0: Quedan algunas vacantes a quienes estén interesados para poder participar allí sábado y domingo el próximo fin de semana.
1: Me despido con todo amor hasta dentro de 15 días
0: así pasó